0: Haben wir uns so Mikros geklaut, weiß ich doch. Wir durften uns so ähm, als Angestellte beim Radio, bei dem Sender, durften wir uns Mikros ausborgen für eine Umfrage. Und da habe ich halt immer so gesagt, ja, ich müsste heute nochmal ähm, eine Umfrage machen, ich müsste nochmal ein Mikro. Ähm, und Ariana auch. Und dann haben wir halt so heimlich die Mikros mitgenommen und äh, Podcast aufgenommen. Jetzt ist es raus. Inside Comedy mit Simon Sterplein.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge Inside Comedy. Heute schauen wir äh, hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Podcasterinnen äh, des Landes. Hier ist für euch Laura Larsson. Uhuhu Hallo Laura. Uhuhu. Hallo. Laura Larsson, Ist das eigentlich ein, äh, ein, ein Künstlername oder is it das is ist, it the name?
0: Das ist ein Künstlername. Also das Thema Namen ist ja ganz kompliziert, weil auf die Welt gekommen bin ich mit Laura Boritzka hat mich Laura Larsson genannt, heiße bis heute noch so, habe aber geheiratet und heiße auch noch Laura Hansen. Ich habe eigentlich drei Namen, aber äh, Laura Larsson ist ein Künstlername, ja.
1: Aber würde, würde man dir, finde ich, so, wenn man deinen Look so hm. äh, sieht, sofort ab? Ich bin also für
0: ein Skandi-Typ. Ja,
1: du bist Skandi, du bist Hügge, du bist Skandi, du
0: bist
1: gedeckte Holzfarben, I feel you. Laura Larsson, ja. Äh, ja, richtig gut. Wie, wie, wie kamst du zu diesem Namen? Also, hast du da auch gedacht, so, ja, ich sehe irgendwie sehr schwedisch aus? Und das ist eine Alliteration. Das macht RTL seit 20 Jahren sehr erfolgreich. Genau, Alliteration
0: <lacht> war schon mal auf jeden Fall ein, ein großes Thema in dieser Namensfindung. Und äh, ich habe so einen ganz tollen Hang zu Schweden. Also, ich liebe Schweden. Das ist, okay. ist mein favorite place on place. earth. Und äh, als ich mich bei Facebook angemeldet habe, vor vielen, vielen, vielen Jahren, wollte ich nicht meinen richtigen Namen angeben. Okay. Und habe mich Laura Lars genannt. Und das ist dann so geblieben. Und dann habe ich beim Radio angefangen. Und dann hieß es, okay, wie willst du dich im Radio nennen? Ja, Laura Lars, Das sagt, ja, super, top. Und dann ist es so, es wird für immer bleiben, Simon, schätze ich mal. Aber es ist okay. Ich mag
1: es. passt. Mhm. Es ist jetzt nicht so, wo man sich denkt, so,
0: mm,
1: awkward. Und dann ja. denkt ja, es geht, ja, ist sofort gekauft. Kann sie
0: wohl sein. Ja.
1: vielleicht bist du, vielleicht, vielleicht settelst du ja irgendwann mal in Schweden. Vielleicht ist das sehr, sehr gerne. The, the, the also ich habe eigentlich,
0: hab eigentlich immer gesagt, wenn ich mal äh, Kinder in die Welt setze, dann in Schweden. Aber naja, jetzt bin ich 31 und bin ja immer noch hier. Also es ist eigentlich unrealistisch. Aber hey, das haben wir so ein Gedanke.
1: Du, äh, äh, du kommst nicht aus Schweden, auch wenn du so heiß und so aussiehst, sondern aus einer kleinen Stadt in Mekpom.
0: Absolut, aus Parchim. <lacht>
1: aus Parchen. Du bist auch so, ich bin auch ja so ein Landei. Ja? Ich komme aus Heustreu. Mhm. Wo
0: ist das? Ich, ist das im Sektor?
1: In, in de, ist das in, nee, ist in der Nähe von Oberstreu. Mhm. Ähm, Aha, das ah, ist, äh, ach, da. <lacht> ja, nee, das ist in, in Unterfranken. Ah. Um, so uh, uh, ich war auch eine, ich bin auch einer von den Flüchtlingen, von den, ja. uh, von den Landflüchtlingen. Landflüchtling. Aber du bist ja du bist ja erstmal da geblieben. Du hast erstmal eine Ausbildung gemacht hier. Ganz ordentlich. Ja. Bibliothekarin.
0: Ja, genau. Um,
1: und äh, dann auf einmal, nee, ich will doch nicht still in der Landbibliothek sitzen. Ich will <lacht> äh, ehrlich gesagt laut sein und in die Großstadt. What happened, Laura? Ja, das,
0: das stimmt. Das, ich hatte, erstmal muss ich sagen, ich habe ein Abitur 2008 gemacht und das war so eine große Frage, ob das überhaupt was wird mit diesem Abitur und weißt du, weil ich mir so unsicher war, dass das überhaupt was wird, weil ich nicht so der Oberrenner in der Schule war, äh, habe ich mir über alles andere keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, was soll ich denn jetzt überlegen wegen Studieren oder irgendwas, das ergibt aber keinen Sinn, es wäre vielleicht ganz schön, wenn ich das Abi erstmal irgendwie schaffe und deswegen habe ich mir gar keine, gar keine Gedanken gemacht, wie das beruflich irgendwann mal weitergehen könnte und äh, habe dann aber diese Ausbildung danach angeboten bekommen, nach dem bestandenen Abitur, Gott sei Dank, und dachte, ja, lesen das mache ich doch eigentlich ganz gerne. Und ich muss kann dazu ich? sagen, die, ja, kann ich. Und die Ausbildung, die ich gemacht habe, die heißt, pass auf, Fachangestellte für Medien und Informationsdienste. Und da denkst du erstmal gar nicht, dass es das aus der Bibliothek zu tun hat, sondern Medien? Warte Klar, mal. Medien mache ich. Das mache ich. Es war aber eine klassische Bibliotheksausbildung. Also, egal, ich habe mich voll verarschen lassen. Ich habe mich, ich habe mich voll ködern lassen von diesem. von, von das Wort. Ja, und dann wollte ich das aber schon auch zu Ende bringen, obwohl ich dir, also ich hätte schon nach dem ersten Ja sagen können, ich glaube mal nicht, dass ich das hier weitermachen werde. Aber ich wollte es irgendwie nicht abbrechen ich wollte es irgendwie zu Ende bringen. Aber all meine anderen Freundinnen sind äh, nach Hamburg oder Berlin gezogen, weil Parchim genau dazwischen liegt, zwischen Hamburg okay. und Berlin. Und eine Stadt wird's am Ende, eine Stadt wird's okay. davon. Vielleicht noch Rostock, wenn es hochkommt, aber ansonsten, ja, Hamburg oder Berlin. Und da habe ich mir gedacht ähm, entschuldigen Sie bitte, ich möchte hier nicht alleine sein in dieser Stadt in Parchim, ich mache die Ausbildung jetzt noch irgendwie zu Ende und dann geht es ja aber mal ganz schnell nach Berlin City und äh, genau, dann so ist es dann passiert, da würde ich hierher eigentlich hatte ich gar nichts, ich habe mir ein Praktikum dann gesucht und so einer Casting-Agentur für Kleindarsteller Darsteller und Komparsen oh,
1: Herrlich, mhm. herrlich hm. Ja, ja. Wie man halt anfängt, ne?
0: So habe ich angefangen. Ich dachte da, so, dass ich dann vielleicht doch noch zum Film möchte und habe dann so, ja, dass ich irgendwie so Regieassistenz und da war ich so Setrunnerin, habe so ein bisschen Film ausprobiert, gemerkt, das ist mega stressig, weil da bist du halt auch richtig doll am Anfang so der Dödel am Set. So bist du der Nur. Mensch, der zum aller, der ganz als erstes da ist, aber auf jeden Fall auch als letztes geht und da herrscht ein rauer Ton. Und da habe ich gemerkt, Simon, das ist, nee, uh -uh, das ist nicht meine Welt. Medien, ja, Film, No. Nee, um, vor allem
1: für, für 0 Euro im Monat. Richtig, so auch für, noch, für, 0, du?
0: für 0 Euro. 0, 0 Euro Cent im Monat. Und dann habe ich... Ähm wieder jetzt gedacht, aber was wolltest du eigentlich, Laura? Ich überlege, was, was, was wolltest du eigentlich machen? Ja, Radio. Radio war schon immer voll das Ding. Habe auch äh, in der neunten Klasse so bei uns da auf dem Land so ein Praktikum am Radio gemacht und halt so, ja, zu Hause, ne? Der Klassiker, so Sachen aufgenommen mit dem fisher price recorder Wer ja. hat es nicht gemacht? Ich glaube, alle, die beim Radio sind oder viele, die dahin wollten haben es gemacht. Und dann dachte ich, ja, Radio, da, da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich... Ähm, Studiert, Kultur- und Medienwissenschaften. Nach vielen, vielen Wartesemestern durf, war ich am Zug, durfte ich dann auch studieren. Ja, und dann habe ich in den Semesterferien ein Praktikum am Radio gemacht und bin da geblieben. Habe auch das, äh, ähm, na, hier, Ding, das Studium abgebrochen, weil ich Echt? dann, ja, weil ich ein Volontariat okay. angeboten bekommen habe beim Radio und dann dachte ich, ja, mein Gott, dann bleibst du hier. It. Meine Güte, du bist in Berlin, du darfst erzählen im Radio. Was willst du denn mehr? Meine Güte. Und los. Ja,
1: wenn, wenn man dann mal so einen Spot hat, wo man auch Geld für kriegt und nicht mehr ganz genau. so ausgenutzt wird. Ich weiß, ich habe auch mal ein Praktikum am Radio gemacht, bei Radio Köln. Und äh, ich musste unter anderem die Reifen wechseln hm? von dem Firmenwagen. What? Ähm, also beziehungsweise musste ich sie zum Reifenwechseln bringen. <lacht> Was nicht ganz so dramatisch war, aber trotzdem, das, war, das waren so Jobs, die ich gemacht habe. Äh, ja, das äh, der Firmenwagen, da müssten die Sommerreifen drauf und ähm, da du ja sowieso kein Geld kriegst, ist es doch egal, wofür wir dich missbrauchen und ich so. Ah,
0: ja. Well. Oh, no. Ja, das ist
1: schon schlimm, dieser Weg, ne? Also da kann man schon echt in ganz ja, schön krassen Fänger geraten.
0: Ja, auch aber ein Praktikum bei Astro TV gemacht. Also das war so uh. vorm Radio. Ja, vorm Radio habe ich ein Praktikum bei Astro TV gemacht. Die haben da eine Sendung morgens, so ein bisschen frühstücksfernsehen mäßig, aber in etwas unprofessioneller.
1: Und äh, da,
0: äh, genau, da haben sie diese so Sendung leichter leben, so spirituelle Themen waren da, aber auch okay. normale, saisonale Thematiken wurden da morgens behandelt und da habe ich im gemacht und diese Sendung begleitet, redaktionell und äh, Aufnahmeleitung und äh, so und habe dann so meine ersten Erfahrungen gemacht im redaktionellen Bereich, es war ganz, nee, was heißt, es war eigentlich schon ganz, ganz schlimm, also so vom Inhalt her, aber ich habe auch viel gelernt. Ja, also
1: okay. das ist das, das, das ist krasse. Das ist äh, finde ich so dieses diese harte Schule und dieses äh, dieses da so richtig äh, äh missbraucht, in gestrichen zu werden. Äh, das macht aber auch was mit einem. Voll. Also, dass ich, ich, sa, ich weiß, ich habe mal, hab mal für eine Produktionsfirma gearbeitet und ich habe, im, im, weil ich so überfordert war, ich war der Einzige, also es gab, das, die Produktionsfirma war der Chef, eine Redakteurin und ich. Ah, so.
0: okay. Und mhm. wir
1: haben, zu, und, na, und ich war halt wirklich, ich musste, ich war für alles, ich musste alles machen, das mhm. war total verrückt. Ich war in Bayern im, im, äh, im Auto und habe geheult, weil ich mhm. so überfordert war mit allem. Ich, war, ich saß wirklich irgendwo im Oberallgäu und habe geflennt aus oh nein, allen
0: Rohren. Oh so, mein
1: Weil ich, weil ich äh, in der Stunde vorher noch aus einer 18 Meter hohe, hohen Kiefer die Drohne von meinem Chef rausfischen musste mit oh. so einer Ast. Ey. Oh mein
0: Gott. Und ich
1: habe Höhenangst. Äh, Ach, und Scheiße. Ich, das war, oh Gott, diese Geschichten, die habe ich ganz verdrängt. Ja, da Laura, sind sie du bist gerade voll in Therapie.
0: Ich, mhm. huh. Das ist meine Aufgabe huh. im Leben.
1: Die Fichte war hoch. <lacht> Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann. Mein Chef hat immer gesagt, ähm, alles gut, alles gut, alles gut. Das, und das habe ich mir gemerkt für mein Leben. Immer wenn irgendwas ist, was mich zu sehr stresst, sage ich auch immer, alles gut, alles gut. Alles gut. Wie ein Mantra. Immer, alles ist gut. Und äh, das ist wirklich, das hat mich bis jetzt begleitet, dass ich sage, wenn, wenn Leute um mich herum zu stressig werden, sage ich immer, Leute, alles gut, ja. alles gut. Und das, äh, das hilft.
0: Ich denke immer daran, weil alles kacke ist oder auch wenn ich Angst habe oder so was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn ich, wenn ich, wenn das Schlimmste nicht ist, dass ich sterbe oder Menschen, die ich mag, sterbe, dann, nicht, dann ist alles nicht so schlimm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das weiß ich. Aber de Definitiv, aber bei dieser 18 Meter hohen Ja Fichte... gut, da,
0: äh, das, der Spruch hätte da nicht geholfen, der Gedanke. De Und alles gut war hat mehr da mehr <lacht> hat mir da
1: auch nicht aber mehr geholfen. Aber guck mehr mal, gebrat. hier sitzt
0: du. Als ja, erfolgreicher und ich bin nicht Mensch aus der Medienberater. Richtig.
1: Es ist, äh, und äh, du auch. Also sprich äh, unsere ja. Wege ähm, haben irgendwas äh, für sich gehabt und Von auf deinem Astro Weg TV
0: über die Fichte bis hin hierher. Bis hin hier, in hier zu
1: Inside Comedy. Ähm, Sehr und gut. Äh, du hast ja dann auch äh, deine Podcast-Partnerin übers Radio kennengelernt, oder?
0: Genau. Wir haben wir haben zusammen äh, beim Radio gearbeitet, da wo ich ein Volontariat gemacht habe und sie hat die Morning-Show moderiert und ich war die Volontärin, die ihr sozusagen zugearbeitet. Hat.
1: Ah, geil. Sie
0: hat mir auch Sachen erklärt, also Ariana hat dann gesagt, ja, der Ton, der ist recht lang, den du da geschnitten hast, also kürz immer auf 30 Sekunden und hat mir wirklich so ein paar Skills beigebracht Aha. und es lief aber nicht so lange, weil ich dann auch eine Sendung bekommen habe und aus meiner ähm, äh, Redaktion, redaktionellen Arbeit rausgerissen wurde und eine Sendung am Nachmittag bekommen habe und dann waren wir normale Kolleginnen und äh, Freundinnen und fanden uns witzig und haben, glaube ich, richtig hart so genervt, alle im Sender, so die typischen Menschen, die bei ah. der Arbeit nerven, das waren wir und ähm, beim Radio, es ist es ja super traurig, und beim Radio ist es ja so, da muss ja Musik gespielt werden, ne? Und manchmal auch Werbung. <lacht> ärgerlich. Das ist ja ärgerlich, das hat, das hat uns ja beiden <lacht> nicht in den Kram gepasst und wir haben überlegt, wie kann man aber dann vielleicht ähm, das umgehen, dass wir ganz viel das reden können, was wir nicht mehr unterkriegen im Radio, weil diese nervige Musik immer zu dazwischen kommt. Und dann haben wir zuerst an einen YouTube-Kanal gedacht, auch gemerkt, dass es technisch sehr aufwendig ist, so mit ordentlichem Setting und Licht und ah. Und dann der Podcast. Ich glaube, Ariana hat gesagt, lass uns doch einen Podcast machen. Wir haben beide bis dahin, immer beide gehört, fest und flauschig. Das waren ja auch dann die äh, Vorreiter in Sachen Podcast zu der Zeit, vor sechs Jahren oder wann das war. Und dann haben wir einen Podcast gemacht. Ich sag, da haben wir uns so Mikros geklaut, weiß ich doch. weil Wir durften uns so ähm, als Angestellte beim Radio, bei dem Sender, durften wir uns Mikros ausborgen für eine Umfrage. Und da habe ich halt immer so gesagt: Ja, ich müsste heute nochmal ähm, eine Umfrage machen, ich müsste nochmal ein Mikro. Ähm, und Ariana auch. Und dann haben wir halt so heimlich die Mikros mitgenommen und äh, Podcast aufgenommen. Jetzt ist es raus.
1: Es ist ja im Grunde genommen eine Umfrage bei einer es war eine anderen Umfrage. Person. es das ja, Analyse, ja. Podcasts sind Umfragen. Ja bei jemand anderem, mit dem man immer genau. umfragt.
0: Und das so ist es äh, passiert, richtig.
1: Krass. Ihr wart dann, ich meine, ihr, ihr wart ja auch in dem Podcast Game, als das noch so
0: nischig zumindest bei
1: uns in Deutschland eher mhm. so so nischig äh, äh, gestartet ist. Genau. Also was war euer, euer Ziel? Oder, oder habt ihr dann direkt gedacht so? Wen, wen wolltet ihr erreichen oder warum wolltet keine ihr das machen? Ahnung. Einfach nur, weil ihr quatschen wolltet? Das Ding
0: ist halt, ich, wenn ich heute ähm, etwas aus dem Boden stampfen müsste, ein Podcast, ein YouTube-Kanal, ein Format, mittlerweile würde ich sagen, okay, wir müssen uns ein Konzept überlegen, wir müssen uns, hm. wir müssen was pitchen, wen wollen wir erreichen, wer, was ist unser USP, was ist unsere Zielgruppe? Sieh mal, wir hatten das alles nicht. Wir hatten uns, wir hatten den Namen und wir hatten zwei Mikrofone, die wir geklaut haben und es gab da gar keine, ähm, ja, gar kein, gar kein Konstrukt dahinter, gar keine Idee, gar ja kein Ziel, wirklich, also das, kein Plan, völlig planlos und hatten wahrscheinlich Schwein gehabt, dass das irgendwie trotzdem okay war. Ich glaube, es hat geholfen, dass wir beide vom Radio kamen und auch noch da waren und irgendwie ganz gut eine Geschichte erzählen konnten, ohne dass es zu sehr langweilig wurde, weil wir es gelernt haben, wie das funktioniert und mhm. wir waren zu einer sehr guten Zeit dann, nämlich als es zwar noch ein bisschen nischig war, aber nicht zu nischig, sondern auf einem, du weißt, Dings. Also. Aber,
1: aber, aber wie, ich meine, äh, ihr, ihr hattet ja noch in dem Sinne keine, keine Namen, dass man äh, dann gesagt hat, boah da, ja. also da, da hört man jetzt rein, weil ich kenne ja. die von, der ist doch der Lobrecht, der ist doch der der, Class, ja, der sondern ihr wart ja irgendwie klar Radiomoderatorin, aber jetzt aber nicht, ne, dass ja, man nee. also wie 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 kamt ihr an eure an eure Hörerinnen? Das also ist eine
0: sehr gute Frage. Ähm ich weiß ich weiß gar nicht, ob ich, inwiefern ich das hier, hier äh, sagen darf, aber es gibt, ja alles, mehrere, alles sagen. Ja, was, es gibt ja mehrere Portale, auf denen man Podcasts hochladen kann und wir haben alle genutzt, die uns zur Verfügung standen und äh, ich weiß, es ist glaube ich bei, also wir haben immer gesagt, lasst uns eine Bewertung da, bewertet diesen Podcast und so weiter und so fort, weil irgendwie, ich weiß nicht genau, was für ein Algorithmus das ist, aber... Es hieß, wenn ihr es schafft, bei iTunes auf die Neu- und Beachtenswert-Seite zu kommen, bei Podcasts, dann ist es sehr, sehr gut und dann hilft euch mhm. das. Und ich weiß nicht, ob das einfach da ein Redakteur oder was weiß ich bei, bei iTunes war, der das uns pushen wollte, ob wir da Glück hatten. Aber wir sind in diese Kategorie Neu- und Beachtenswert gekommen und von da an hatten wir dann sehr viel ähm, Sichtbarkeit. Und dann war das dieser Schneeballeffekt, dann ging das halt, ja, und dann kamen Leute, die das gehört haben, die eine Reichweite hatten und die haben das dann wieder geteilt auf Instagram oder auf YouTube empfohlen. Und dann ist es ja irgendwie größer geworden, als wir gedacht haben, auf eine gute Art.
1: Und wie also wie, 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 wie geht ihr äh, an den Podcast, also hat sich das verändert, wie ihr an die Folgen rangeht? Plant ihr Folgen, plant ihr Themen? War das mal anders? Ist es jetzt eher so, dass man, ich meine, ihr seid jetzt auch schon wie viele Jahre im Game, ist das ja, so, dass man irgendwann überlegt, sechs? lass einfach nur quatschen oder, oder hey, ähm, wir müssen mal irgendwie wieder ein bisschen, was ist irg irgendein Thema abarbeiten? Mm. Also wie, wie kann man also das Also ich das würde vorstellen? schon
0: sagen, dass sich das verändert hat, weil wir uns aber auch eingespielt haben. Das heißt, die Vorbereitung... Mhm. Oder die Planung ist nicht mehr so intensiv, muss aber auch nicht mehr so intensiv sein wie am Anfang, weil wir gar nicht wussten, wie wir miteinander so drive und so. Und ich glaube, also wir bereiten jeder die Folge vor. Jeder bringt seine Themen mit, jeder bringt mit, worüber er reden möchte. Ich kann dir zu 100% versichern, dass meistens keiner der Punkte abgearbeitet wird, weil wir dann so in eine Laberung reinkommen, dass, wir, dass der Podcast plötzlich vorbei ist und wir gar nicht alle Punkte abgearbeitet haben. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel irgendwas ansprechen wollen Hanau, wenn, also wenn das so sehr ernste Themen äh, sind, die wir auch bedienen wollen, weil wir eine Reichweite haben, aber halt nicht nur, weil wir auch ein Comedy-Podcast sind, der auch für eine gute Zeit sorgen soll. Ähm, und wenn es um solche Themen gibt, dann sprechen wir das vorher ab und dann sagen wir, ey, ich habe das Bedürfnis, lass uns darüber reden und dann machen wir das. Es gibt aber ansonsten keine gemeinsame Planung. Jeder überlegt sich das für sich und dann haben wir, glaube ich, innerhalb der letzten Jahre einen ganz guten Drive entwickelt, dass es funktioniert. Und ich hatte auch schon Momente, da mussten wir spontan irgendwie aufnehmen oder ich war unterwegs mit einem Camper oder sowas und dann ähm, haben wir auch schon völlig unvorbereitet Folgen aufgenommen, ganz ehrlich. Aber es hat auch geklappt.
1: Ich, äh, du hast gerade selber schon angesprochen: Es ist ein äh, Comedy-Podcast, der, der quasi auch äh, äh, der unterhalten soll. Wie ist, also ich meine, ich, mein, ich habe ja auch einen mit mit meinem Autorenkollegen, mit dem Jan Müller und mhm. ähm, manchmal, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal hat man ja so Tage, zum, wo man selber so ein bisschen pisst ist, irgendwie oh ja. und so ein bisschen so ein bisschen so einen Weltschmerz verspürt. Voll. Ja, gerade habe hab, Wir haben auch schon Folgen aufgenommen, wo ich danach dachte so, ah, das ist eigentlich zu zu negativ, aber auf der anderen Seite ist es halt echt, weil, weil so geht es mir an dem mhm. Tag und dann ne also wie 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 äh, wie geht ihr damit um, wenn ihr vielleicht mal irgendwie Phasen habt, wo ihr so ein bisschen angepisst seid, mhm. aber also dieser 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 wie soll ich sagen, diese ja, diese Balance zwischen Unterhaltung und Authentizität so, ne? Ja. Also
0: Ja, das ist eine ne sehr gute Frage, aber ich glaube, auch da hat ein bisschen geholfen, dass wir bald vom Radio kommen, weil ähm ich habe schon, muss, ich muss, ich komme vom Privatradio und das ist gute Laune. Jetzt bin hm. ich hier beim Privatradio, ich darf auch mal schlechter haben, aber beim Privatradio ist es halt, guten Morgen! Uh, Na, hallo! Gute Laune! Uh -huh. Und das äh, musste, musste ich, das war ja mein Job und das mussten wir eben auch dann bewahren, wenn alles privat vielleicht gerade ganz schlimm war. So eine Situation gab auch. Habe auch schon das Mikrofon ausgemacht und geheult, dann wieder angemacht und wieder gelacht. Also ähm, ich glaube, dass wir das ein bisschen können, aber ich hm, gute Frage, also wir hatten schon Aufnahmen, wo es einem von uns irgendwie nicht gut ging oder beiden nicht und wir sprechen das dann auch an und sagen dann auch im Podcast ähm, ey, heute ist irgendwie also keine Ahnung, wie es euch gerade geht aber wir sind gerade also richtig kacke drauf das machen wir schon Finde aber, dass also das ist ganz, ganz komisch, aber vielleicht funktioniert es deswegen auch, manchmal habe ich das Gefühl, okay, ich weiß nicht, wie ich heute eine Podcastaufnahme aufnehmen soll, ich weiß nicht, wie das witzig werden soll und Ach. dann sind Ariana und ich zusammen, schalten uns zusammen, so wie wir beide jetzt gerade und obwohl es beide Kacke geht, sind wir aber trotzdem witzig miteinander, also ich glaube, wir tun uns dann da ganz gut und schaffen das ganz gut, uns aufzurappeln, würde ich sagen. Ich ja, vor glaub, allem. Das, ja. So, nee.
1: Man hat ja auch ein Korrektiv durch den anderen manchmal Toll, so ein bisschen. absolut. Ne? Also also, wir fangen, das
0: uns dann an, oder fangen uns dann naja, gegenseitig auf. Und da ist es eine Mischung aus den drei Sachen, dass wir ganz ehrlich sagen, ja, ist vielleicht heute halt nicht so witzig und dass wir es aber auch ganz gut verstellen können und dass wir uns gegenseitig auffangen. Ich glaube, die, diese drei Sachen führen dazu, dass man auch, wenn man nicht so geile Tage hat, einen ganz okayen Podcast aufnehmen kann mit einem kleinen Witz drin.
1: Genau, weil, weil ich glaube auch, dass ja auch dass die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass beide zur gleichen Zeit den ganz, schlechten ganz Tag schlecht haben, drauf. Ja. ist jetzt auch nicht so Richtig. hoch, ja. äh, wozu wir aber zu deinem neuen Projekt kommen, das du ja äh, alleine machst und zwar mhm. äh, den Podcast bei Spotify äh, erstmal für immer heißt er glaube ich ähm, und das ist ja dann, na, wenn wir gerade schon drüber sprechen, so zu zweit Korrektiv, alleine ja. kein Korrektiv mehr, wie fühlt sich das
0: an? Das kann man fast gar nicht so vergleichen oder man kann es nicht vergleichen, weil es ein ganz, also mit Ariana, der Herrin Podcast ist ja wieder dieser klassische Laber-Podcast. Das ist ja auch so ein Begriff geworden, ne? Mhm. Laber-Podcast, wo wir eben erzählen ähm, über alles Mögliche. Aber erstmal für immer ist ja ein Hochzeitspodcast, in dem ich ja gar nicht labere, sondern der wirklich produziert ist. Also es gibt eine, okay. es gibt eine Produktionsfirma äh, mit, mit Redaktion und die begleiten mich auf oder haben mich begleitet auf verschiedenen auf verschiedene Events, wo ich meinen Kleid gekauft habe oder als der Junggesellenabschied war schlimmster Tag meines Lebens übrigens vielen Dank nochmal oh yeah. dafür.
1: What oh. happened? <lacht> Komm, jetzt hau mal einen Raut. Das müssen wir jetzt konstant. Ja, also haben.
0: das kann man sich sehr gerne anhören. Das ist wirklich also was heißt schlimmster Tag meines Lebens? Ich habe auch viel gelacht und habe mich viel betäubt mit Alkohol, aber ich habe immer gesagt also wenn es eine Sache auf der Welt gibt, über die, die ich mich lustig gemacht habe, dann sind es JGAs. Dann sind es Menschen am Hauptbahnhof, die sich da samstags treffen und T-Shirts anhaben, wo drauf steht, keine Ahnung, Bright to Be oder so und einen kleinen Schleier mhm. tragen. Es ist die Hölle. Und das habe ich immer, immer gesagt, oh Gott, ist das peinlich, warum mit dem Bauchladen und dann quatschen ja Leute an. So war ich immer, so bin ich auch heute noch, abwärts. Zu Recht. Ja, zu Recht. Ja. Und meine Freundinnen haben sich gedacht, na, wenn sie das so scheiße findet, dann machen wir das doch dann. mit purer Absicht, ist doch klar. So, weil meine Vorstellung war, oh, lass mal einen geilen JGA machen, lass mal so irgendwie Pyjama-Party-mäßig machen, geiles Essen bestellen und... Ähm, ja, irgendwie, wir können ja was trinken, wir machen so Beauty Tag, vielleicht engagieren wir jemanden, der uns massiert zu Hause, so Wellness, so habe ich gedacht. Oder wenn wir feiern gehen, dann halt richtig geil, dann lasst in irgendwie einen Club gehen und richtig, dann nehmen wir, machen wir eine Loge. Hey, dann mieten wir aber eine hey, Loge. Hey. Und dann machen wir...
1: Loge. Ja, dann machen wir aber richtig viel. <lacht> ja. <lacht> Richtig VIP.
0: Aber das äh, wollten die nicht. Die wollten mit Absicht, dass es schlimm wird. Und wir hatten halt das ganze Programm: Shirts, Schleier, Bauchladen, Stretchlimousine. limousine ähm, Wir sind mit der Stretchlimousine mitten im Regen. Wir hatten das schlimmste Wetter stecken geblieben, also stehen geblieben, Keilriemen gerissen, kam nicht weiter, mussten irgendwo nirgendwo vom Taxi abgeholt werden. Ähm, und das Schlimmste war, und das war wirklich, das sage ich wirklich komplett ernst, das ist nicht mal ein Witz. Das Schlimmste war der Stripper. Also, die haben Stripper organisiert. Ich wurde bisher in meinem Leben noch nicht bestript Es war ein richtig, Simon, wirklich traumat, ein traumatisches Ereignis für mich. Ähm, ich hatte noch nie so einen roten Kopf und es war, wir saßen im Wohnzimmer meiner Mutter in Parchim, weißt du so, ähm, da, da stand dann noch so die Dekoration und die kleine Gartflurgarderobe und alles war so häuslich eingerichtet und plötzlich hm. kommt da ein junger Typ und bestrippt mich aber das volle Programm mit anfassen, mit komplett nackt sein, mit Banane reinbeißen, mit Sahne ablecken. Ich dachte, ich muss sterben. Es war so schlimm. Und es war mir, also ich fand es selbst unangenehm. Ich fand es peinlich, in so einen sexualisierten Moment ge gebracht zu werden. Und meine Mutter und meine kleine Schwester sind dabei. Es war so schlimm. Es war so schlimm. da hat dann dieser Stripper hat dann auch seinen eigenen Handtücher von zu Hause mitgebracht. So ein blaues, ausgewaschenes, abartiges Handtuch, was er auf den Boden gelegt hat bei meiner Mutter zu Hause. Ich musste mich auf dieses doofe Handtuch rauflegen und dann wurden halt da so Dinge gemacht mit mir. Es war wirklich, es war wirklich ein Scherz. Wirklich, ich stelle hiermit offene Frage in den Raum. Striptease, muss das noch sein? Also so generell. Also so ich, ja. ich finde
1: also, dass das Wort ganz geil, bestrippt werden.
0: Ja, ich wurde bestrippt.
1: Das ist, äh, das ist so äh, <lacht> is der neue Blockbuster.
0: Bestripped. Ja, bestripped. ja, nee, ist ja, es war also ist ja wirklich grauenhaft. Und das ist eben auch, und es gibt halt eben eine Podcast-Folge, die da geht es um gr und da bekommt man sehr schöne auditive Einblicke in diesen schlimmen Tag, den ich mit Alkohol betäubt habe, deswegen war es dann manchmal schon wieder sehr, sehr lustig, aber halt auch Fremdschämen des Todes und das wurde halt alles aufgezeichnet, das heißt ja auch Simon, du musst dir vorstellen, nicht nur meine Familie, meine Freunde und ich saßen während das typ nein, auch der Tonmann von Bose Park Productions, der ah. hat den Podcast Krass aufgezeichnet oh, hat. Ja, es war einfach, es war wirklich mein Glanzmoment des Lebens. Und äh, deswegen ist das jetzt nicht vergleichbar, um auf deine Frage zurückzukommen, mit dem äh, mit Herrengedeck, äh, so, weil das äh, in so Episoden stattfindet und dazwischen okay. kurze kurze, ähm, wie heißt das, Moderationen von mir, wo ich nochmal sage, wie das jetzt alles abgelaufen ist und das ist ein ganz anderes. Das Kommentieren Gefühl.
1: wahrscheinlich auch so ein bisschen. Und ja, so ein genau. Das ist halt wirklich so, nach okay. Heute ist
0: Studiotag. Heute wird was aufgenommen. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als ja, ich habe noch eine Jogginghose angezogen. Ich habe mir noch Nudeln gemacht. Ich nehme jetzt mit Ariana einen Podcast auf, weil da sind okay. wir ja völlig frei. Haben auch schon im Schlafanzug Podcasts aufgenommen. Im Bett, im Liegen, im Stehen, im Gehen. Alles Mögliche.
1: Aber wäre das dann nicht vielleicht sogar was fürs Radio gewesen? Also, so, dass man das so als. als oder ist ja. es zu lang dafür dann? Also, dass man sagt, so, man will mehr erzählen, weil Radio ist ja auch immer sehr, das muss kn ja. knallen. Dusch, ja, kurz, wahrscheinlich hätte pointe, man
0: einige Bits hätte man sicherlich ins Radio bringen können, aber ich glaube, die, die Folgen gehen immer so zwischen 20, 25 Minuten. Das wäre vielleicht ein bisschen okay. zu viel Wortanteil gewesen für das gute alte Radio. Aber klar. Das wäre eine Idee gewesen. Ja.
1: Aber hey, ich glaube, für auch für so ein Format, wie du es dann jetzt äh, produzierst, sind natürlich, äh, äh, ist natürlich, das eher ein Highlight-Reel als jetzt ein geiler Städtereise. Das stimmt
0: ja. allerdings und auch, als wir mit der Limousine dann stehen geblieben sind und nicht weiter konnten und da im Regen standen, das war so. Besser hätte man es eigentlich nicht skripten können. Ja. Aber es ist äh, leider die Wahrheit gewesen. Ja. Nein. Alles Aber gut. hast
1: also. Wie, wie, wo wo ist, ist das schon abgedreht, äh, der, der komplette Podcast? Also ist schon oder, oder, oder geht es noch weiter? Also
0: ja, also ist noch nicht abgedreht. Ähm, ich weiß, also stand jetzt, wie wir aufnehmen, ist es glaube ich, bei äh, die siebte Folge draußen. Und also es kommen noch ein paar. Es, ähm wird noch ums Essen gehen, da haben, da haben wir auch noch ein paar Leute im Gespräch, die vielleicht in der Kochbranche tätig sind, also da sind, äh, da sind noch ein paar Folgen. Äh, das Blöde ist jetzt so ein bisschen, dass äh, die letzte Folge ja eigentlich eine Hochzeit werden sollte, also weil chronologisch gesehen ist es so, mein äh, Mann und ich, wir sind ja schon verheiratet, wir haben letztes Jahr im Oktober geheiratet, standesamtlich, alleine, durfte auch keiner dabei sein ähm, und haben halt gesagt, okay, die äh, Hochzeit findet dann im Sommer, im Juni 2021 statt. Ähm, ja, und haben dann dazwischen, war dann Junggesellenabschied und Kleid kaufen und so, das ist alles schon fertig gewesen, sodass wir nur noch auf diese Hochzeit gewartet haben, die jetzt nicht stattfindet wegen Coronavirus. <lacht> ja, und das ist blöd, weil das sollte das grande Finale dieses äh, Podcasts werden. Oh ja, okay. gut. Also da sind noch äh, viele Fragezeichen im Moment.
1: Aber hey, ich habe, äh, wir haben auch äh, ganz äh, zu zweit nur im Standeshand gearbe äh, gearbeitet. Gearbeitet äh, habt ihr äh, ge ge Nein. <lacht> den herbern. Äh, geheiratet, obwohl noch kein Corona war. Aha. Von daher. Äh, und wir haben dann auch zwei Jahre später die Party im Sommer gemacht.
0: Zwei Jahre später. Okay, dann ist da Aber lass
1: dich nicht zu sehr stressen. Guck, vor allem, ja. also mein Tipp an dich, mein, mein, mein okay. ultimativer Tipp, oh, okay. und der mir sehr geholfen hat. Mach eine Party, auf die du gerne gehen würdest.
0: Und das finde ich deswegen krass, weil jetzt sage ich dir mal was. Das finde ich nämlich, also du sagst, du sprichst wahre Worte. Du sprichst wahre Worte, Simon. Also so möchte ich es auch. Ich habe immer gesagt, ich möchte... Ich möchte eine Party. Es geht mir nicht um irgendein teures Buffet oder sonst was. Ich möchte richtig feiern, als wäre es eine geile Party. Und da ähm, kommen jetzt halt die Gäste dann ins Spiel, weil die machen ja auch die Party aus. Und die
1: absolut.
0: Ich, also wenn ich jetzt auf eine, es ist überhaupt nicht böse gemeint, wenn ich jetzt auf eine Party gehen würde, auf eine Party, die nichts mit Hochzeit zu tun hat, meine Großeltern wären nicht auf dieser Party. Mm -mm. Aber auf meiner Hochzeit irgendwie ja schon.
1: Also, also Sie meinen, da, ne? da, da gibt's also ich habe auch ne, ich habe eine riesige Verwandtschaft, eine ri, wirklich. Ich habe tausend Onkels und Tanten und alles Mögliche. Ähm, aber ich habe mir ich hab, oder wir haben uns bei jedem einzelnen Gast ge, gefragt, wollen wir diese Person da haben. <lacht> und nicht, ja, muss diese so Person da sein. Ja. so Und klar, ne, Eltern und vielleicht noch Großeltern, so alle engste Familie, da hat man ein bisschen Spielraum, mhm. aber bei, je, bei, bei jeder anderen Person haben wir uns wirklich explizit bei der Gästeliste gefragt, freue ich mich, wenn diese Person das Grundstück betritt, mhm. ja oder nein ja und dementsprechend haben wir eingeladen.
0: Und war da jemand sauer, der nicht eingeladen wurde?
1: Ja, es gibt zum Beispiel eine Tante redet nicht mehr mit mir. Krass.
0: Oh, aber ey,
1: ey, ey, okay. Weil äh, das war auch einer der Gründe, warum ich sie nicht da haben wollte, weil, weil das nicht so. Weil, weil das so nicht so der mhm. Vibe war. Verstehe. Irgendwie. Ja,
0: krass, aber gut. Mhm.
1: Also hol dir wirklich, wo du denkst, ey, der, diese Person bereichert irgendwie mein Leben, meine mhm. Party. Ja. Äh, und auch, äh, wir hatten eine Tischtennisplatte so nachmittags. Cool, so gute Idee. Mit, haben Rundlauf gezockt. Wir hatten zwei Alpakas, die uns zum Altar geführt haben. Äh, wir hatten ein coffee -Bike, wo man sich immer so ein Espresso mhm. ziehen konnte. Mhm. Äh, also alles, was ich haben wollte, so wo ich mir denke, wenn ich auf eine Party gehen würde, fände ich das mega cool, wenn Voll. das da wäre. Ja. Und so haben wir diese Party geplant. Tischtennisplatte finde also ich für eine, geplant. Richtige,
0: Tischtennisplatte für eine richtig gute Idee. Das ich, ja, mach. Weißt du was, das notiere ich mir hier gleich. Ja,
1: mach. Rundlauf, <lacht> Rundlauf ist eine Sache, die liebt jeder. Ja, ja. Das gibt sofort Stimmung. Ja. Wie weit bist du denn vorangeschritten in deiner Planung? Also was, was steht?
0: Also eigentlich fehlt nur noch Musik und Catering und die beiden Sachen haben wir jetzt nicht weiter geplant, weil wir halt gemerkt haben, ah ja, dann vielleicht doch erst nächstes Jahr und deswegen sind die noch ausgeklammert, die beiden Themen. Wenn es nach mir geht, gibt es da Nudeln und Tomatensoße. weil ich bin kulinarisch ganz... Mm -mm. Okay. Das ist nicht so mein Ding. Weißt du, worüber ich mich am meisten freue? Und da sagen alle, alle, die ich vorher darüber geredet haben, waren so, auf gar keinen Fall. Ich freue mich, wenn ich nach Parchim komme und da meine Oma Geburtstag hat und es gibt Buffet vom Stadtkrug und dann liegen da Kroketten Weißt du, Kroketten, ja. so Mischgemüse, äh, Kartoffeln und, und Rotkohl und bisschen Sauerkraut, da freue ich mich drüber, wenn, wenn der Stadtkrug liefert in Parchim und das ist so, da sagen alle, alle werden dir sagen, hey, das ist voll das Nogo, sowas geht gar nicht mehr, ja okay, cool. Mach
1: doch, also ich meine, du kannst, also finde ich gar nicht, ich meine, du kannst ja auch so, ein mach doch so, mach doch so, so, so in Anführungszeichen so einen Spaß draus, so ein, so ein Hofkrugstand so, oh Gott, ne? Stimmt, also Sehr gut. also es, es, gibt, es gibt auf jeden Fall noch ein anderes Catering, aber es gibt auch so einen so ein Dorftrampelstand. <lacht> so was Witz, wo du es ja, vielleicht stimmt, sogar noch witzig cool. aufziehst. irgendwie ja. Und da gibt es dann so richtig Kroketten. so Kroketten,
0: es gibt Kroketten und
1: Röstis oh, und ja. Bratensoße ja. Vielleicht auch ohne Braten, wie auch immer. Und, oh, äh, und gute Idee. Äh, also, äh, mach eine Party, auf die du gehen willst. Wir Wirklich. machen so einmal so
0: ein, ein, ein richtig gutes Catering und da machen wir eins und da machen wir so ein großes Schild dran. Da steht Catering für die einfachen Leute. Und das ist ja, mein.
1: mach, finde ich sau witzig. irgendwie <lacht> ja, Und am Ende, witzig. am Ende ist das alles abgefrühstückt und es gibt auch so voll die fancy Sachen. Und hier der, der, einfache, und der, einfache, der einfache Ding ist, musst du mal nachbestellen ja, genau. irgendwie beim ja. Hofkrug, äh, weil, ja weil die Kroketten, Kroketten alle sind.
0: Ja, und dann, und dann, dann, dann fliegt nämlich klar. die
1: ganze Deckung von den ganzen ja. schickimicki Mickey-Leuten auf, mhm. weißt du? Ja. Die dann auf einmal sich die Kroketten reinballern. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja. Nix hier, Jakobsmuschel. gib mir die Krokette. Feierabend. Gott, ich
0: liebe Kroketten. Ich liebe Kroketten
1: so sehr. Das <lacht> ist, mm. ist, ist schon ganz geil. Nee, auf jeden Fall äh, äh, sehr, sehr spannend. Genießt die Planung und so. Ähm, weil manchmal lässt man sich von dem Druck und dem Stress ja, auffressen. Das so, dieser, dieser Stress, der Perfektion und, und oh, die Leute und äh, ey, pff. Just enjoy. Ja. Gut, aber das ist, ich meine, das ist jetzt so ein großes privates Projekt. Was, was steht so, so berufsmäßig äh, für dich an? Was sind so die, die nächsten Projekte, Schritte? Worauf hast du Bock? Was, was erwartet äh, einen? Was kommt noch von Laura Larson?
0: Laura Larson, der Film. Nee, äh, gute Frage. Also... Ich war jetzt richtig in diese Hochzeit halt involviert und habe das gedacht, das, das bremst mich erstmal aus. Jetzt haben äh, mein Mann und ich einen Camper gekauft. Ein, also so einen Transporter, den wir halt äh, ausbauen zu einem Camper. Da sind wir gerade mittendrin und das äh, begleite ich auch komplett auf eine humoristische Art und Weise. Aber kann ich noch nicht so viel verraten, weil ich noch nicht okay. genau weiß. Ich, also ich kann es nicht verraten, weil ich noch nicht weiß. Das ist eigentlich der einzige Grund, äh, weil ich noch nicht genau weiß, wo das ausgespielt wird. Wird. Ähm, und ansonsten, das wird erstmal das Sommerprojekt sein. Und dann, ach, ich sage es eigentlich so ungern, aber ich sage es, um mir selbst Druck zu machen, weil es auf meiner Agenda leider, das heißt leider draufsteht. Es ist eigentlich eine coole Sache, aber ich ähm, kriege meinen dicken Arsch nicht hoch. habe mir eigentlich vorgenommen, weil ich wollte es eigentlich dieses Jahr schon machen, dann kam leider die Hochzeit dazwischen. Ähm, ich will ein Buch schreiben. Ja, ich will ein Buch schreiben. Das wollen wir alle. Und das wollen wir alle, genau. Ich bin leider schon leider schon ein bisschen tief in Gespräche mit äh, okay. so Ver Ver Verlagsgeschichten und so weiter. Und äh, alle warten so ein kleines bisschen. Okay. Und ich denke mir so, ja, ich würde dann erstmal heiraten und einen Podcast machen und dann würde ich noch einen Camper-Ausbau machen. Und dann, so ist es halt leider gerade so ein bisschen. Aber das äh, hoffe ich, dass das ab Herbst dann mein, mein meine Arbeit wird. Ey, ganz ehrlich, Simon, wenn ich das jetzt im Herbst nicht hinkriege, ne, dann lasse ich das. Dann ist das Quatsch mit dem Buch. Ja, man, man, man muss es auch... Also dann ist ich, es Quatsch.
1: Ich, ich, ich bin da völlig bei dir. Man, man, man darf sich auch nicht irgendwie so, dass man irgendwas noch machen muss oder soll, so hören ein bisschen darauf auch, was du machen möchtest. So. Weil das ja, ist ganz wichtig, glaube also ich. Also ich möchte
0: es schon sehr, sehr gerne machen mit dem Buch. Ich habe gute Gedanken, ich habe Ideen, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, aber ich merke... Ich kann das jetzt zu Hause nicht. Ich kann das nicht, wenn ich weiß, ah ja, ich habe heute noch eine Podcastaufnahme. Ah ja, morgen habe ich ja noch eine Sendung. Da brauche ich noch ein Thema für eine Radiosendung. Ähm, ich weiß von mir aus, da muss ich einen Moment raus. Ich muss einen Moment raus. und Dann ist Buchschreibeprojekt. Und dann ist es aber auch zu 100 Prozent das Buchschreibeprojekt. Und Camper. die Zeit? Ja.
1: Im Camper. Im
0: Camper. Ja, vielleicht ist es das.
1: Und gibt es da irgendwie so, wo du sagst, also gibt es ein bestimmtes Thema, worüber du schreiben willst oder einfach über alles so nix? oder? Äh,
0: ich möchte, also ich möchte, also ich, ich soll also ähm, um Parchim <lacht> gehen. Ich möchte ja, ich um, bin ja, also ich bin ja, ich möchte ja ah, wieder okay. zurückziehen. Das ist ja mein Plan. Echt? Ja, ich will ja wieder zurück nach Parchim ziehen. Äh, Nils und ich schauen schon nach äh, einem Haus, nach Häusern. Oh, cool. Ja, ähm, das ist ein großer Schritt, weil es ist bis jetzt noch keiner zurückgezogen. <lacht> Aber äh, ja, ich weiß ja nicht. Ich mich es irgendwie immer wieder in die Kleinstadt und ähm, ich möchte eigentlich äh, eine Lanze brechen für die Kleinstadt und darum soll es eigentlich gehen in dem Buch.
1: Okay. Ja, du kann ich, äh, kann ich auf jeden Fall äh, nachvollziehen. So, ich meine, ich, ich komme ja auch vom, ich komme ja nicht von der Kleinstadt, ich komme vom Dorf so. mhm. und ich liebe die Natur und ähm, und bei uns war jetzt auch so der, die wir wollten raus aus unserer Wohnung äh, und bei uns war jetzt auch so die Frage, okay, next step. Ja. Und dann haben wir auch überlegt und dann war ich aber in einem Moment, dass ich gesagt habe, ich kann noch nicht gehen, ich, kann die, Stadt, ich kann die Stadt noch nicht verlassen, ich, wir, wollen, wir ziehen jetzt in ein anderes Viertel, das ist aber jetzt so der, ähm, der, der Zwischenschritt, äh, was geil ist, wir haben einen Garten. Oh, so. das ist gut, ähm, das ist sehr, ähm, sehr gut. Äh, deswegen ähm, kann ich auf jeden Fall diesen, diesen Drang verstehen, irgendwie zurück, irgendwie. aber ich liebe einfach noch zu sehr das, das City Life. Um, Verstehe ich um zu gehen. Ich kann, ich kann auch nicht.
0: Ja, ich kann das verstehen. Mein Traum ist,
1: mein Traum, sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, ist ähm, Landhaus und Zweitwohnsitz in der Stadt.
0: Geht mir genauso. Und das ist auf jeden Fall auch das Ding, wenn Nils und ich ein Haus finden im Parchim oder ein Grundstück oder whatever, etwas, wo wir niederlassen können. Ich sage es jetzt einfach mal so yuppie mäßig wie ich bin, dann möchte ich eine Zweitwohnung in Berlin haben, weil schon geil. berufsbedingt wie Geil, ja. Mein, also ich, ich so, mein Job geht ja weiter. Ich kann ja nicht im Parchim meinen Job machen. Für was? Radio Parchim gibt es nicht. Für soll ich denn da arbeiten? Also ich werde ja immer wieder irgendwie dazu gedrängt nach Berlin. Das, das werde ich nie ganz aufgeben können will ich auch gar nicht und ähm, aber bei ich habe so du einen tollen Wunsch Simon ich sagte das mal raus, komm ich weiß nicht was es ist ich habe es auch noch keinem so richtig erzählt ich habe einen Wunsch ich weiß nicht was es ist auch nach einer Einzimmerwohnung ich weiß nicht, warum ich das so gerne will. Aber ich habe immer gewohnt, irgendwie Kacke gewohnt die letzten Jahre. Seit ich nach Berlin, ich bin ausgezogen, von zu Hause nach Berlin gezogen. In der WG, in der WG, in dem beschissenen Stadtteil, in der WG, acht Stunden entfernt von der City. Ähm, dann in äh, eine WG mit sechs Leuten gezogen. Dann in einer WG gewohnt, wo mein Freund schon mitgewohnt hat. Dann mit dem zusammengezogen in die erste gemeinsame Wohnung. Dann den geheiratet oder in diese Wohnung gezogen. Weißt du, woran, wonach ich mich sehne? Ich will mal alleine wohnen. Ich wünsche mir das. Obwohl das ich verheiratet bin. Ich, ja, wünsch, ich will das, das mal erleben. Geil. Ich habe nicht ein einziges Mal alleine gelebt. Ich würde es so gerne mal fühlen.
1: Ich hatte zwei Jahre eine Einzimmerwohnung in Köln. Ja. Und äh, das Geile ist, du machst die Tür zu und wenn du nicht willst, kommt niemand ja. rein. Ja. Das ist so Freedom. Ja. Verstehe, ich kann Oder nicht. Äh, fühle
0: ich das, also auch wenn das so ein jubieskes Getour ist, so ja, also dann haben wir unser Haus da im Parchi mit einem Garten <lacht> und dann ja habe ich noch meine Einzimmerwohnung in Berlin ja Mitte. Und, ah, Heute mache ja ich mal frei. Heute äh, fahre ich nach Berlin äh, und mache mir Hallo, New wir wurden von der Heim.
1: Medienbranche ja. derbem missbraucht. Wir haben uns das verdient, Absolut. Laura. Absolut.
0: Aber das ist ja. jetzt überhaupt
1: keine Frage, aber es ist geil. Also geil. Das, wie du selber schon sagst, es muss ja dann nicht irgendwie der, die fancy Loft-Wohnung oh, oh. sein. Das oh, kann oh. einfach so eine kleine schicke so eine kleine schicke Stadtbienenwabe, wo du das einfach ist, mal genau. einfliegst, wenn ja. du hier zu tun hast. am ja.
0: So, das wäre also, mein Wunsch. Okay,
1: das ist äh, das, das. ist, ich glaube, das ist auch äh, das ist auch alles machbar. Und aber hast du äh, so neben dem Buch irgendwie noch so Ambitionen, zum Beispiel aufs Live-Geschäft oder oder aufs äh, Drehen? Podcast-Live, Stand-Up-Comedy vielleicht. Äh, ich glaube, deine Kollegin hatte sich mal äh, ausprobiert. Ja, äh, ich glaub, sogar schon.
0: ich glaube sogar schon vor dem Podcast. Das war so ein bisschen vor, vor der Zeit, als wir uns kannten. Weiß ich, dass sie das Stand-Up gemacht hat. So ein bisschen, ja. Mhm. Ich weiß aber, ich, also dann nicht mehr. Punkt. Dann hat sie es nicht mehr gemacht. Und ich, ich glaube auch nicht, dass sie zurück will. Mm -mm. Ähm, das Ding ist, weißt du, ich möchte, ich, also ich stehe sehr, sehr gerne auf der Bühne und ich möchte, ich kann mir auch vorstellen, auf der Bühne zu stehen, aber ich habe das Gefühl, es gibt immer so, so ein festes, ähm, so eine Sch auch da wieder so Schubladen, dass man so ein bisschen sich entscheiden muss, was man machen möchte. Und ich bin also ich konsumiere gerne, äh, wie heißt das hier? Stand-up? Stand ich konsumiere das gerne, ich gucke mir das gerne an. So generell, ähm, ja, sich einen Plan zu machen, was man jetzt Witziges erzählt und auch Pointen zu, po -pointen zu, oh. zu skripten. Die sind ja dann, mm. also es ist ja sich vorher überlegt. Und ich kann das nicht. Ich kann mir Witze nicht überlegen. Wenn ich lustig bin, dann ist es meistens aus Versehen. Dann ist es die Art und Weise, wie ich eine Geschichte erzähle. Und ich würde gerne Geschichten erzählen. Aber, ähm... Und gerne auch auf einer Bühne, aber ich sehe mich nicht als eine Stand-Upperin, als eine klassische mit den, wo auf jeden Fall immer ein Lacher hinten draus, raus ist. So, das, das, ich glaube, ich kann das nicht.
1: Ja gut, aber, aber ich meine, heutzutage gibt es ja auch, äh, also du, man, man, man ist ja der, der Kunst sind ja keine Grenzen gesetzt. Also ne, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch schon äh, äh, Beispiele, kann man jetzt mögen oder nicht, wie, wie Senna Gamur. Die halt einfach mhm. irgendwie, die ist jetzt auch, ich würde sie jetzt auch nicht als stand upperin bezeichnen, genau, so genau. was sie macht, sondern sie steht da als Person und erzählt ihre Geschichten und das ist manchmal irgendwie eher in einem Erzählduktus, dann mhm. ist auch mal was dabei an Poernten, aber im Grunde genommen ist es so ein bisschen, ja so ein bisschen meet your idol. So, die Leute, die dich gut finden, sind mit dir in einem Raum und reden das mit kann dir. Kann ich mir total so. gut vorstellen.
0: Also da hätte ich total Bock drauf. Würde mir auf jeden Fall, wenn ich das angehen würde, würde ich mir das Support holen. Es gibt ja Comedy-Autoren, comedy, comedy schreiber ja. ich, ich bräuchte jemanden on board, der sich äh, auskennt und meine wirren Gedanken in so einen, in so einen kleinen Rahmen reinzwängt und äh, sagt, das macht jetzt gar keinen Sinn. Das könntest du vielleicht lassen oder auch nicht. Also da, da bräuchte ich schon irgendwie Hilfe, aber das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde gerne meine Stories und meine Geschichten und mein krankes Hirn auf die Bühne bringen, aber ich habe mir ähm, noch keine Gedanken gemacht, wann und vielleicht ist auch gerade ein schlechter Zeitpunkt dafür, oder ein hm. guter, ich weiß nicht. Ja,
1: ja, ich glaube, also, ähm, das ist ja eine, so eine Sache. Ich glaube, dass das, das, das Podcast-Game, dass sich ja in Corona noch mal, äh, dass ja in Corona ähnlich wie das Virus ein exponentielles Wachstum genossen hat, <lacht> ja. äh, das, ähm, das, das wird natürlich nicht verschwinden, um Gottes Willen. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Leute... Wenn man dann wieder raus kann und live und so, dann ist das schon jetzt erstmal wieder die mhm. Number One Choice. So, ja. ne? Das heißt, ich glaube, wenn man sagt, ey, ich äh, hätte mal irgendwie so ein bisschen den Drive, dann wäre jetzt gar kein schlechter Zeitpunkt, Stimmt ähm, die Leute abzuholen. Weil, weil dann will man wieder zusammensitzen, dann will man wieder nicht irgendwie über einen Zoom-Call, ein Auge, ein Pixel äh, äh, die Leute anschauen, sondern man ja. will... Die Leute spüren und sehen und riechen und deren Aerosole einatmen. Äh, und ich, also wenn, dann ist es no pressure, aber kein schlechter wenn Zeitpunkt. Wenn dann jetzt, Laura! Und, <lacht> und ich glaube auch, dass, ähm, dass oder weil du gerade gesagt hast, dass du dir Hilfe irgendwie äh, holen würdest, dass das auch, weil viele, gerade in der Stand-Up-Szene, sind viele so, dass sie davor so sagen, so zurück scheuen, so, oh, ich will meine eigenen Sachen und Autoren, voll der Teufel. Du bist ja, da mehr aber das drin, so, als ich, Simon. Ja, aber das ist so ganz deep, im, wenn du so sagst, ich bin so ein Stand-Upper, wenn du dich selber halt so in diese, wenn du dich da so reinzwängst in dieses mhm. Korsett äh, mhm. einer einzigen Kunst, weißt du? Mhm. Aber ich finde das total legitim und auch total gut zu sagen, ähm, das, das ist, ist nicht meine Stärke. Ich habe andere Stärken und auf die vertraue ich und mit denen mit denen ja, agiere ich und da, wo ich Defizite sehe, hole ich mir Hilfe. Weil das ist das, das, das gute alte Schuster, bleib bei deinen Leisten, Sprichwort, hey. ist doch total legitim. Total. Also mach es.
0: Ja. Deswegen. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch, also gut, dass du das gesagt hast nochmal, das, das gibt mir nochmal ein bisschen fire. Aber ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich kann mir, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Person bin, die jetzt direkt auf einer riesigen Bühne steht oder sowas. Ich habe auch immer so. Muss ja auch gar nicht. Riesige die Riesige Bühne, ey. Ich hab, kennst du, kennst bestimmt Inas Nacht. Natürlich kennst du Inas Nacht.
1: Ja, oder? ja. Ich ja. liebe
0: das Setting. Also so dieses Kneipen-Ding. Das wäre so eine Sache, die ich mir gut vorstellen könnte. Das ist natürlich sehr klein und intim, aber das, das sehe ich für mich, dass ich in der, in, in, irgendwie in so einer Kneipe esken Situation bin und ein Bier trinke und was Witziges erzähle und vielleicht ein Chanticor habe. Nein, das wäre zu nachgemacht, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, mach mach, mach Gospel. Gospel geht immer. <lacht> so. ah,
0: das kann ich sogar ja. selber.
1: Nee, äh, ich, ich, äh, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Mal, wenn, wenn, wenn du wenn so im Best-Case-Szenario, wenn ich dich in fünf Jahren anrufe, wo bist du und was machst du?
0: In fünf Jahren, würde ich sagen, in fünf Jahren, wenn alles so läuft, wie ich mir das jemals gewünscht habe, ne, dann, dann sitze ich in, einem in meinem Garten in Parchim, da sitze ich und bereite gerade die neue Podcast-Folge vor, weil es den Podcast dann immer noch geben kann. Und ich habe einen Hund, Nils ist auch noch da und kocht vielleicht gerade was Schönes für uns. Und macht den Camper schon startklar, weil wir wieder los wollen mit dem Camper. Und vielleicht ist dann so, habe ich was, was ich im Fernsehen machen darf.
1: Hört, hört, liebe Produzentinnen. She's ready. She's ready. She's ready. Das hört sich nach einem, nach einem sehr guten Konzept an. Ich glaube, wir haben da auch einige... Einige Schnittbänke. Ich will auch Garten, ich will Hund. Ähm, wir gucken dann so über, über, über so eine, über so eine äh, Fernsteuerung, machen wir gerade den Saugroboter in unserer Zweitwohnung an.
0: Oh
1: äh, ja. Weil da, weil da mal wieder feucht durchgewischt werden muss. Ja, ich gut. Ähm, und äh, ja, ich, äh, ich sehe dich da. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute Vielen für deine Dank. Hochzeit, Vielen für deinen Dank. beruflichen Werdegang. Äh, und äh, vielleicht äh, kreuzen sich unsere Wege ja. Äh, Irgendwann irgendwo. Das würde äh, mich sehr und, freuen. Äh, und ich freue mich, äh, von dir zu hören und äh, bedanke mich, dass du mein Gast warst hier bei Juhu. Inside Comedy. Und äh, ne, auch du, vielleicht, du bist ja du bist ja eine Masterin im Aufrufen für Bewertungen. Vielleicht willst du es jetzt mal für unsere Hörerschaft machen, ne, weil wir brauchen unbedingt noch ein paar Bewertungen. Ja,
0: folgt diesem Podcast, supportet den Podcast, lasst einen Kommentar da. Ey, ihr dürft bestimmt auch kritisch sein, aber seid vor allen Dingen nett, seid höflich, bewertet die diesen Podcast, schreibt was dazu. Kann man da noch mehr machen? Ich glaube nicht, oder? Nee, das war's. Das das war, was. Das war, wenn ihr das, das machen war die würdet, ja? dann seid ihr richtig gut. Ihr dürft auch niemals, Simon, ihr dürft auch niemals vergessen, ja. die Leute. Und das muss ich ganz kurz sagen. Ihr dürft niemals vergessen, dass wenn dieser Podcast riesengroß wird, und das wird er ja nun mal werden, dann halt seid so. ihr maßgeblich daran beteiligt. Und wollt ihr nicht irgendwann mal sagen, ja, das ist mein Verdienst gewesen, dass der Podcast so groß ist, wie er jetzt groß ist? So, bitte, ich. jetzt geht's ich. los. Das ist nämlich der ich. Anfang.
1: Ich bin eine der Flocke im Schneeball. Richtig. Im Schneeballsystem. Ja. So. <lacht> Vielen Dank, Laura.
0: Danke. Inside Comedy mit Simon Sterblein.
1: So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber. Aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich. Aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.